0: wenn ich das Haus verlasse. Hallo bei Love Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich euch von einer Alltagsbegebenheit berichten, die wohl immer und überall passieren kann, aber zumeist unbemerkt bleibt. Und auch ich kann es nur erleben, wenn ich das Haus verlasse. Ich gehe aus dem Haus aus den verschiedensten Gründen unter anderem wohl auch um zu sehen, wie sich die anderen Leute so mit dem Leben tun, wenn sie das Haus verlassen und öffentlichen Raum betreten und auch immer ein Stück davon in Beschlag nehmen. Natürlich, denn der Mensch hat ja quasi eine dreidimensionale Ausdehnung, sprich in der Länge, der Breite und der Höhe, wobei die Proportionen der einzelnen Größen sehr stark variieren können und je nach diesen Proportionen beanspruchen sie Raum, den sie auch ohne viel Aufhebens zu machen, Einfach einnehmen. Folglich gibt es Menschen, die mehr und welche, die weniger Raum in Anspruch nehmen. Dies ist allerdings nicht nur davon abhängig, wie viel Umfang sie selbst haben, sondern was sie alles mitzunehmen, sich genötigt sehen. Nehmen wir einmal eine Mutter, sagen wir mal mit zwei Kindern, vorne schiebt sie den Kinderwagen und dazwischen, zwischen ihr und dem Kleinen, der je nach Alter liegt oder sitzt, steht das zweite Kind am Kiddyboard. So ein kiddie ist wirklich eine interessante Erfindung. Ich wurde, wie wohl so viele, auch über Umwege damit vertraut gemacht. Eines Tages war ich bei der Zurüstung der Kinder meiner Freundin live dabei und das ist wahrhaft eine Aufgabe. Selbst dann, wenn nicht eines der beiden meint, gerade in dem Moment doch nirgendswohin gehen zu wollen. Man kommt sich vor wie in einem Perpetuum mobile. Ist der erste Schuh angezogen und müht sich die Mutter mit dem zweiten, wird inzwischen vom Kind der erste wieder ausgezogen, so daß aus dem ersten wieder der zweite wird, und so weiter, bis irgendeine rettende Idee kommt, die nicht immer pädagogisch wertvoll ist. Was, du lässt dein Kind naschen? Brennt mir die Frage auf der Zunge, die Frage, die alles zum Erlahmen bringt und jede halbwegs gebildete Mutter frösteln lässt, als würde sie die Absünde erneut begehen. Ja, verdammt, schau nicht so, sagt sie, wenig pädagogisch einfühlsam, der guten Freundin gegenüber. Sie bekommt jetzt den Schlecker, sonst ist es dunkel draußen, bevor wir aus dem Haus kommen. Und ja, es ist Erpressung. Aber wenn du eine bessere Idee hast, dort oben in den wolkigen Sphären einer aufgeklärten, modernen Erziehungstheorie, dann schreib mir eine Karte. Ich wollte schon Stift und Zettel holen, als mir auffiel, nein, ich hatte keine bessere Idee. Aber das braucht halt alles seine Zeit und jetzt wollten wir los. Der Kleine sitzt also reisefertig im Kinderwagen. Die Große steht daneben, für mindestens zwei Minuten bereits anstandslos die Schuhe anbehaltend. Ich muss insgeheim eingestehen, pädagogisch nicht sehr wertvoll, aber durchaus effizient. Die mit dem Lolli das Maulstopfnummer. Eigentlich denke ich, so, wir haben alles und sind fertig, als meine Freundin plötzlich das mit dem Kiddyboard sagt. Und in meinem Kopf entstehen die wildesten Bilder, wie so oft, wenn man von nichts eine Ahnung hat. Dennoch ist wohl kaum jemand davor, gefeit Parallelen zu Dingen zu ziehen, die man kennt. Also. Mir fallen in Zusammenhang mit Board nur Snowboard, Skateboard und Waveboard ein, so auf die Schnelle, zwischen zwei Kindern, von denen das eine inzwischen den Lolli verdrückt hat und lauthals fordert, dass nun endlich gegangen werde, denn sie warte schon so lange. Der Kleine hat sich mittlerweile bemüßt gefühlt seinen Schnuller auszuspucken und schreit nun aus Leibeskräften. Also hebe ich ihn auf, während ich denke, Snowboard ist ein Schneebrett, ein Skateboard ist ein Rollbrett und ein Waveboard ist ein Wellenbrett und in meinem Geist sehe ich ein Kind mit Rollen am Bauch. Hoffentlich, denn über den Asphalt tut das sonst nicht gut, eben ein Kiddieboard. Dann kommt sie an und montiert ein kleines Brett am Kinderwagen, aber auch mit Rollen drunter. »Da gibt es mittlerweile schon viel coolere«, sagt sie mit tiefem Bedauern in der Stimme. »Solche, auf denen die Kinder auch sitzen können. Da stehen ist ja doch ziemlich beschwerlich.« »Aha«, sage ich bloß. »Und das machst du dran, dass das arme Kind nicht gehen muss?« aber nein, natürlich nicht. Weißt du, meine Kleine, die geht ja so gerne, stundenlang am liebsten. Aber wie halt Kinder nun mal so sind, sie übernimmt sich dann und schafft den Weg nicht mehr zurück. Dann kann sie sich zumindest auf das Kittyboard stellen, bevor sie für Erschöpfung zusammenbricht. Erklärt mir meine Freundin ernsthaft, und ich bin zutiefst betroffen von so viel Einsatz und Engagement, von so viel Lebensfreude und Bewegungslust. Der Kinderwagen hat es noch nicht einmal bis zuvor das Gartentor geschafft, da steht dieser Ausbund an Bewegungsfreude bereits auf diesem Kiddyboard, bereit geschoben zu werden, wirklich beeindruckend. Aber noch beeindruckender als die Bewegungsfreude einer Dreijährigen ist das, was sich die Mutter auf den Rücken schnallt, den Wickelrucksack. Gott sei Dank habe ich den gestern schon gepackt, meinte meine Freundin und hieft sich den schweren Sack auf den Rücken. Beim letzten Mal zelten, so denke ich bei mir, hatte ich auch so viel Gepäck mit. Was da wohl alles drin war? Sie schwankt leicht, aber im letzten Moment findet sie das Gleichgewicht, indem sie sich am Kinderwagen festhält. Ob sie den mit einem zusätzlichen Gewicht beschwert hatte für solche Fälle? »Jetzt plaudere doch mal aus dem Nähkästchen, bitte ich Sie, während wir es doch schaffen, den Garten hinter uns zu lassen und Richtung Spielplatz zu steuern. Was hast du bloß da in deinem Rucksack drinnen? Das schaut ja aus, als hättest du den ganzen Hausstand mit.« »Aus dem Nähkästchen,« wiederholt sie sinnend. »Ich, quasi als wandelndes, etymologisches Wörterbuch und Weltmeister in im Schnelllesen auf Wikipedia, kläre Sie über die Herkunft dieser Redewendung postwendend auf.« aus dem Nähkästchen plaudern bedeutet jetzt folgt die Erklärung wer sie schon kennt, kann diesen Teil überspringen und gleich beim nächsten Absatz fortsetzen. Geheimnisse preiszugeben, denn vor zwei Jahrhunderten bewahrten Frauen ihre geheimen Briefe in ihrem Nähkästchen auf, denn kaum ein Mann hätte sich dazu herabgelassen, so etwas peinlich Weibliches anzurühren. Wenn sich die Frauen nun zur gemeinsamen Nährunde trafen, lasen sie sich diese Briefe gegenseitig vor. Oder auch nicht. Also hat sich nichts geändert, außer dass es keine Nährunden mehr gibt und die Nachrichten am Handy gehortet sind, das man sehr gut versperren kann denn eben jenes Nähkästchen mit den Liebesbriefen des Liebhabers wurde einer gewissen Effi-Priest zum Verhängnis, die mit einem Herrn Fontane, Theodor Fontane, bekannt gewesen sein musste, denn der erzählt uns, dass sich der Gatte von Effi-Priest nicht die Bohne darum scherte, dass das Nähkästchen für die Männer tabu war, fand den Brief, liquidierte den Liebhaber und jagte die Untreue aus dem Haus, oder so ähnlich. Ich verstehe, sagt meine Freundin, aber so ein Wickelrucksack ist kein Nähkästchen, also alles ganz offen und gar kein Mirakel. Interessiert mustere ich den dunkelblauen Rucksack mit dem weißen Emblem in der Mitte, auf dem in ebenso dunkelblauer Schrift der Markenname steht, den ich hier nicht nenne. Schließlich bekomme ich von Nivea nichts dafür. Aber nebenbei, für viele gibt es das Wort Wickelrucksack schon längst nicht mehr. So umtriebig zeigt sich die Firma Beiersdorfer bei ihren Werbeaktivitäten, sodass nur mehr vom Nivea-Rucksack die Rede ist. Und dennoch jede Eingeweihte sofort weiß, was gemeint ist. Eine eingeschworene Gemeinschaft, ein exklusiver, geheimer Zirkel. So wie niemand auf die Idee käme, Klebestreifen zu sagen, sondern nur Tixo. Oder kaum jemand Kleber statt Uhu. So war der Wickelrucksack von heute einfach ein Nivea-Rucksack. Sieht man einander von weitem, dreht man sich einfach nur die Rücken zu und weiß, man spielt in derselben Liga. Dementsprechend exquisit muss auch das Innenleben des Rucksacks sein, stelle ich mir vor. Nichts als Markenutensilien. Da drinnen ist vor allem einmal die Wickelunterlage. Dann ein wenig was zu trinken für die Kinder. Nun weiß ich ja im Vorhinein nicht, ob sie lieber Saft oder Wasser möchten. Deshalb habe ich beides mit. Außerdem muss ein Milchflaschel mit für den Kleinen. Das kann ich, wie sich das eigentlich von selbst verstehen müsste, aber du wahrscheinlich nicht weißt. Und dabei wirft sie mir fast einen strafenden Blick zu, ob meiner Unwissenheit. Weil du ja nicht in der Situation bist, Kinder zu haben. Hier senke ich nun endgültig schuldbewusst den Blick, dass ich es bis jetzt schmählich unterlassen habe, meinen Bauch für die Erhaltung unserer Nation zur Verfügung zu stellen. Denn wahrlich, es gibt doch keine größere Aufgabe. Ich beschließe das bei nächstbester Gelegenheit nachzuholen. Nachdem sie sich lange genug an meiner Zerknirschung geweidet hat, fährt sie fort. Ich habe das Milchpulver mit in einer Dose mit dem notwendigen Portionierlöffel. Des Weiteren muss ich eine Thermosflasche mit abgekochtem, heißem, keimfreiem Wasser mitnehmen, denn die Kleinen sind ja so anfällig, vor allem der Bauch, und dann noch eine Flasche mit abgekochtem, kaltem Wasser, somit kann ich auf die exakte Trinktemperatur hinmischen. Ein weiteres Mal bin ich zutiefst beeindruckt, ja geradezu konsterniert. Schüchtern werfe ich ein, aber das ist doch ganz furchtbar kompliziert. Ist es ganz und gar nicht. Du musst es nur ganz genau beobachten, je nach Thermoskanne nimmt die Temperatur des Wassers ab. Du musst also nur im Auge behalten, wie viel Grad kühler das Wasser innerhalb einer Stunde wird. Je nach Zeitablauf ändert sich demnach das Mischverhältnis. Also alles in allem ganz einfach. Äh, ja natürlich, sage ich. Doch nicht ganz überzeugt. Aber jetzt verstehe ich, was da alles drinnen ist. Aber das ist doch noch längst nicht alles entgegnet meine Freundin. Da ist dann noch die Wechselwäsche, falls mal was daneben geht. Die Sachen zum Überziehen, falls es kühl wird. Und die leichteren Sachen, falls es wärmer wird als erwartet. Dazu noch Ersatzsocken für die, die der Kleine regelmäßig aus dem Kinderwagen schmeißt. Und der Regenüberzug und der Sonnenschirm. Weiters Feuchttücher und Windeln, Cremen für die Popo und das Gesicht. Letztere einmal für Sonne, einmal für Wind und in zweifacher Ausführung altersgerecht. Und wenn du mir jetzt noch erzählst, du hast die Kaffeejause auch noch eingepackt, bin ich wirklich beeindruckt. Sage ich lachend, weil ich nie erwartet habe, dass dem so ist. Aber dem ist so. Nach gefühlten zwei Stunden Vorbereitungszeit können wir also endlich aufbrechen und kommen auch wohlbehalten am Spielplatz an. Später, sehr viel später. Es ist ein durchaus unterhaltsamer Spaziergang. Jetzt weiß ich auch endlich, warum du so eine knackige Figur hast, sage ich während ich mich ungefähr zum hundertsten Mal bücke, um einen Socken, einen Schnuller oder sonstiges vom Boden aufzuheben. Dabei habe ich noch nicht einmal den halben Hausrat am Rücken mitzunehmen. Da solltest du mal meine Nachbarin sehen, sagt sie, und der Neid in ihrer Stimme ist ein unverhohlener Die hat nicht nur drei Kinder, davon ein Zwillingspaar, die ungefähr so alt sind wie mein kleiner, sondern auch noch zwei Hunde. Drei Kinder und zwei Hunde, denke ich, und sofort entsteht ein Bild in meinem Kopf. Der Doppelkinderwagen, ein Kind am Kiddyboard, nachdem es innerhalb von einer Minute stundenlang gegangen ist und links und rechts die beiden Goldies. Ja, in meinem Bild sind es Golden Red River. Alles so vorurteilsbeladen, aber sie sind nun mal als die idealen Familiehunde verschrien. Von durchschnittlicher Größe und freundlichem Gemüt. Auf jeden Fall sind es Fressmaschinen und säubern gewissenhaft den Weg von sämtlichen Essensresten, die so aus dem Kinderwagen oder vom Kiddebord purzeln. Sie sind keine guten Familienhunde, weil sie es a priori sind, sondern weil sie ständig gefüttert werden. Das macht sie behäbig und apathisch. So schnell wird aus einem quietschfidelen Hund ein übergewichtiger Köter, der nur deshalb nicht schnappt, weil er zu faul dazu ist. Aber es findet sich doch alles. Oder vielleicht sind es auch zwei kleine Keifer, die das Kind am Kiddyboard alle zehn Meter in den Fuß kneifen, so dass es vielleicht doch noch fünf Schritte zu Fuß geht. Aber ich sehe ein, man darf die Kinder nicht überfordern. Schließlich sind ihre Beine und Füße noch ganz frisch. Wenn man die jetzt zu so oft benutzt, werden sie zum Schluss schon vor der Zeit abgenutzt und neue gibt es keine. Die Kinder müssen sowieso immer so lange Wege zurücklegen. Schon beim Aufstehen, vom Bett ins Esszimmer und dann noch ins Bad. Dann noch bis zum Auto und vom Auto bis in den Kindergarten. Wehe, wenn kein Parkplatz vor der Türe frei ist. Dann werden es zur Not noch zehn oder zwanzig Schritte mehr. Erwachsenenschritte natürlich. Für Kinder sind das dann ja noch viel mehr, so zwanzig bis vierzig. Und dann geht das im Kindergarten erst recht weiter mit dem Spielen. Dennoch kann sie niemand abhalten zu laufen, auch wenn das Bestmögliche getan wird, sie zu sitzenden Tätigkeiten zu bewegen, denn schließlich sollen sie ja aufs Leben vorbereitet werden. Deshalb wurde das Kiddieboard erfunden. Ob die Mütter den Kinderwagen wohl mitnehmen, wenn sie die Kinder in den Kindergarten bringen, nur damit sie das Kiddieboard daran befestigen können, um den armen kleinen geschundenen Kinderfüßchen den langen Weg vom Auto bis zum Kindergarten zu ersparen? Verantwortungsvolle Mütter tun das ganz bestimmt. Wir kommen also am Spielplatz an. Eigentlich erwarte ich, dass sich die große Tochter meiner Freundin sofort ins Geschehen wirft, denn es sind bereits zehn Kinder am Spielplatz, so daß reiche Auswahl an Mitspielgelegenheiten besteht. Doch diese hüpft vom Kiddyboard und setzt sich auf die nächstbeste Bank. Schätzchen, Mama würde sich lieber auf die Bank dort drüben setzen, weil dein da Tisch dabei ist und dann könnten deine Mama und ihre Freundin sich in Ruhe unterhalten und jausnen, während du schön spielen gehst. Wäre das für dich in Ordnung? fragt meine Freundin ihrer Tochter. Ich reibe mir die Augen, weil ich denke, schlecht gehört zu haben. Aber es ist wirklich wahr. Obwohl mir natürlich der kooperative Stil auffällt, nur die Tochter berührt er nicht im geringsten. Nein ist ihre wenig kooperative und zugleich knappe, prägnante Antwort. Will nicht. Saft. Jetzt wandert mein Blick zwischen meiner Freundin und ihrer Tochter hin und her. Ich spüre ein Knistern, das in der Luft liegt und erwarte ein Feuer. Wie wird sie reagieren? Kann sie das einfach so hinnehmen? Oder macht sie das, was sie eigentlich will? Da bemerke ich, dass nicht nur ich die Szene beobachte... Und auf ihren Ausgang so gespannt bin, wie ich es zuletzt bei Miss Marples Enthüllungen am Ende von Tod im Pfarrhaus war? Nein, sämtliche Mütter, die sich bereits vor uns auf dem Spielplatz eingefunden haben, sind ebenso ergriffen wie ich. Vielleicht sollte ich Agatha Christie promoten. Dann würden sie es gleich viel weniger spannend finden, was hier abläuft. Würde sie nachgeben? Sich auf die Bank setzen, die ihre Tochter präferiert und damit zugeben, dass sie sich ihrem Diktat unterwirft? Oder würde sie sich auf die von ihr präferierte Bank setzen, trotz des Widerspruchs? Meine Freundin überlegt fieberhaft, wohl auch deshalb, weil sie abzuschätzen weiß, wie ihre Tochter in solchen Fällen der gegenseitigen Machtdemonstration und dem Zuwiderhandeln ihres Willens zu reagieren pflegt. Das Knistern wird zu einem Brand, die Tochter fixiert die Mutter herausfordernd und die Mutter, die steht auch so gar nicht unter sozialem Druck. Niemand sagt ein Wort, doch die Erwartungshaltung steht mit durchsichtigen Lettern in der Luft geschrieben. Setz dich durch, denn sonst wird sie dir für den Rest deines Lebens auf der Nase herumtanzen. Schreiben die einen, während die anderen schreiben würden, ach, tu ihr doch den Gefallen. Du bist weise und abgeklärt und weißt, dass es keine Rolle spielt, ob ihr nun da oder dort sitzt. Vielleicht überschlägt sie auch in aller Eile all die tollen Erziehungsratgeber, die sie während der letzten Jahre regelrecht verschlungen hatte. Doch diese sind sich ebenso wenig einig wie die anderen Mütter hier im Spielplatz. Meine Freundin tut letztendlich folgendes. Sie stellt den gewaltigen Wickelrucksack ab, kramt eine Weile darin herum um dann eine Flasche mit Saft zutage zu fördern. Die drückt sie ihrer Tochter in die Hand, schultert ihr Gepäck und weist mich mit einem leichten Kopfnicken an, auf der anderen Bank der von ihr präferierten Platz zu nehmen. Das Knistern ist aus der Luft verschwunden und hat einem anerkennenden Raunen Platz gemacht. Eine bravouröse Lösung dieser verfahrenen Situation. Dennoch werfe ich einen letzten sorgenvollen Blick auf das Mädchen, das genüsslich seinen Saft trinkt und dann aufspringt, um spielen zu gehen, die leere Flasche mit aller Selbstverständlichkeit fallen lassend. Nein, sie tut es nicht unabsichtlich oder gedankenverloren oder weil sie schon näher beim Spiel als beim Trinken ist, nein, sie tut es mit unübersehbarer Genugtuung. Ich für meinen Teil weiß, dass ich noch ein wenig länger darüber nachdenken würde ob ich meinen Bauch zur Aufrechterhaltung oder gar Steigerung der Bevölkerungszahl unserer Nation zur Verfügung stellen würde. Nicht, dass ich mich unwohl fühle, dort am Spielplatz, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich sogar sehr wohl, quasi pudelwohl. Ich spiele mit den Kindern, tratsche mit meiner Freundin, denn ich weiß, dass ich mich heute Abend erholen können würde. Nein, man hat es durchaus nicht leicht in unserer Gesellschaft mit Kindern, zumal als Mutter. Trotz aller Beteuerungen ist es doch immer noch so, dass Mütter die sind, die für alles verantwortlich und damit auch an allem schuld sind. Ganz gleich was passiert. Dabei müssen sie immer taff und gut gelaunt pädagogisch wertvoll agieren, sodass sie aus ihren Heranwachsenden einen funktionierenden Teil der Erwachsenenwelt werden lassen. Wenn sie das nicht werden, nun, dann kann man dafür immer noch die Mutter verantwortlich machen. Scharen an Therapeutinnen werden dies bestätigen. Vielleicht jedoch sollte man es eh etwas lockerer sehen, Kinder Kinder sein lassen und sie als gleichwertige Menschen annehmen, voller Love and Peace. Und dazu gibt es natürlich Tofu.